0: The <laughs> Einen guten Abend, einmal die Woche, Sie wissen es, meine lieben Damen und Herren, haben Sie die Gelegenheit, hier auf PULS24 EntscheidungsträgerInnen mit ihren Anregungen, ihrer Kritik und ihren Fragen zu konfrontieren beim PULS24 BürgerInnenforum. Einmal mehr sagen wir Dankeschön für hunderte eingeschickte Videos, Fragen per Mail, für hunderte Anregungen an die Ministerinnen und Minister heute bei uns im Studio. Wir begrüßen sehr, sehr herzlich an die Mutigen, die sich heute stellen auf unserem Panel. Nämlich Heinz Fassmann, der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schönen Abend. Danke schön.
0: Guten Abend auch an Susanne Raab, Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Danke für die Einladung. Und ein herzliches Willkommen an Brigitte Loiga-Schuster. Sie ist Psychologin und Leiterin der Arbeitsgruppe Psychotra Psychotraumatologie der Uni Wien. Schönen guten Abend. Guten Abend. So, wir starten mit einem Themenbereich, der in allererster Linie Sie betrifft, Herr Bildungsminister. Das Thema lautet grob zusammen. Zusammengefasst Sicherheitsmaßnahmen an Schulen und Corona-Lehrpläne. Die Fragen an sich werde aber nicht ich stellen, sondern wir haben hoffentlich jetzt schon in der Leitung Nicola Hunsbruch. Sie ist Mutter von fünf Kindern und Sie decken wirklich, Frau Hunsbruch, das ist das Schöne, das ganze Spektrum ab. Sie haben zwei im Gymnasium, eins in der Volksschule und eins im Kindergarten.
2: Genau, drei Wunderbar. im Gymnasium.
0: Drei im Gymnasium, eins in der Volksschule, eins im Kindergarten. Genau. Wunderbar. Was ist denn Ihre Frage? Bitte schön.
2: Genau. Äh, vielen Dank für die Chance, diese Frage zu stellen, Herr Bundesminister Fassmann. Es geht um Folgendes. Natürlich wünschen sich alle Eltern offene Schulen, allen voran ich, damit der Schichtbetrieb, der sicher psychologisch sehr wichtig und sinnvoll ist, aber eben aus akademischer Sicht ein Problem darstellt und auch für die Lehrer eine Zumutung, dass der endlich endet und die Kinder wieder ganz normal in die Schule gehen können. Damit die Schulen wieder dauerhaft offen sein können, müssen sie aber sicher sein. Und sicher heißt niedrige Inzidenz. Aktuell haben wir aber leider genau das Gegenteil. Die Inzidenz bei Kindern zwischen 5 und 14 Jahren ist ganz besonders hoch. In Wien liegt die bei 419 und ist damit deutlich höher als im Rest der Bevölkerung. Das zeigt doch, Ihre Teststrategie, die ich sehr begrüße und die ja auch eine Vorreiterrolle in Europa einnimmt, die reicht leider nicht. Daher meine Frage, warum machen Sie die Kindergärten und Schulen nicht endlich richtig sicher? Laut EMA sind Impfungen von Kindern ja erst in ein paar Jahren vorgesehen. Das heißt, das Thema wird uns ja noch lange begleiten. Also warum werden in Kindergärten, wie bei meinem Sohn, Kinder gar nicht getestet und erhalten auch noch nicht mal Nasenbohrertests an den Apotheken? Also ich habe keine erhalten. Warum testet man an den Schulen nicht täglich statt nur zwei oder jetzt dreimal die Woche? Warum gehen Klassen, bei denen ein positiver Fall auftritt, warum wird dann nicht direkt PCR getestet und die gesamte Klasse in Quarantäne gestellt? Warum muss man warten, bis zwei Fälle auftreten? Warum gibt es an den Schulen noch immer nicht flächendeckend CO2-Messgeräte, die an das Lüften erinnern, die Lehrer vergessen das einfach, damit die Aerosol, weil da, wenn die Aerosollast zu hoch ist. Und das ist total effektiv und super kostengünstig. Oder auch sehr gut Luftfilteranlagen, die auch ohne Corona sinnvoll sind und ja vom Bundesministerium auch empfohlen worden sind. Warum gibt es keine durchgängige Maskenpflicht an Volksschulen, wie es die WHO und das Robert-Koch-Institut ja empfehlen? Und wie es übrigens ganz viele andere Länder schon standardmäßig ähm, das eben organisieren, wie Deutschland, USA, Spanien, Italien und so weiter. Lange Frage, mein Fazit, warum gehen sie nicht vorübergehend jetzt ins Distance Learning, um die Schulen richtig sicher zu machen und die Inzidenzen erstmal runterzubringen und nutzen die Zeit, um die Schulen mit CO2-Messgeräten, Luftreinigungsgeräten, am besten auf das WLAN optimieren, also das alles richtig gut ausrüsten und dann ein engmaschiges Sicherheitskonzept zu entwickeln. Und dann, äh, warum nutzen die Zeit nicht, das jetzt und dass danach dann eben die ganzen Kinder zurückkehren mit einem schlüssigen und engmaschigen Sicherheitskonzept, was dann auch ein, eine, äh, gewährleistet, dass die Schulen dauerhaft, of, äh, dauerhaft offen bleiben können und ein regulärer Schulbetrieb endlich wieder gewährleistet ist.
1: Nice. Ja, danke schön. Das war eine lange Frage, fast schon ein Co-Referat. Ähm, ich teile vollkommen mit Ihnen den Wunsch, Schulen möglichst normal betreiben zu können. Ist es gar keine Frage. Da sind wir alle davon überzeugt, dass gleichsam die Schule, so wie wir sie kannten in einer Vor-Corona-Zeit, das Beste ist ich muss aber klarerweise auch der jeweiligen Infektionslage Genüge tun und sagen, derzeit ist das noch nicht möglich. Da sind wir ja auch einer Meinung. Sie sagen dann auch am Ende ähm, Ihres Statements, eigentlich sollten wir jetzt anfangen, ähm, die Sieben-Tage-Inzidenz ganz, ganz tief runterzudrücken. Ähm, das ist nicht alleine eine Aufgabe der Schule. Das ist ganz klar, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber gerade die Bundesrepublik Deutschland zeigt uns, wie schwierig das ist. Ähm, dort hatte man die Absicht, Lockerungsschritte bei 50, 35 oder noch weniger sieben Tage Inzidenz vorzunehmen und es ist nicht gelungen. Ich sage ja auch immer, wir müssen mit dieser Pandemie in einem gewissen Sinne leben und wir leben dahingehend, dass wir extrem häufig testen. Ähm, Zweimal, nun dreimal ähm, testen, da sind wir in Europa wirklich an der Spitze.
0: Da möchte ich aber einhaken, weil ja sehr viele konkrete Vorschläge gekommen sind jetzt von Nicola Hunsbruch. Das ist ein Vorwurf, den Sie immer wieder hören, warum hat man nicht auch infrastrukturell viel mehr hineingebuttert in den Schulen sicherheitstechnisch? Also, also nicht Plexiglasscheiben zwischen den Schülerinnen und Schülern, Luftfilteranlagen wurden hier genannt ja, oder ja eben diese, diese CO2-Messgeräte und so weiter.
1: Ja. Also, die plexiglas es müssten ja Boxen sein, weil man müsste sich mit dem Nachbarn vom Nachbarn abschotten, ähm, als auch nach vorne hin abschotten, weil die Aerosolproduktion nach, nach vorne hingeht. Plexiglas-Boxen halte ich für einen modernen Unterricht nicht wirklich praktikabel. Ähm, Luftfilteranlagen. Luftfilteranlagen sind in Ordnung. Wir haben uns ein Gutachten eingeholt von der Technischen Hochschule Mittelhessen, die sagen, effektiv als Luftfilteranlagen die natürlich nicht dann helfen, wenn ich mit meinem Nachbarn unmittelbar spreche, sondern nur die allgemeine Klassenluft filtern können. Effektiver ist eine Luftzirkulation hervorgerufen durch regelmäßiges Lüften. Mhm. Ähm, auch ganz klar. Natürlich könnte man das regelmäßige Lüften noch unterstützen durch ein CO2-Messgerät, welches dann alle 15 Minuten piepst. Aber ich sage Ihnen, in der Realität werden die Fenster regelmäßig geöffnet, manchmal auch sehr häufig. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sagen Sie es der Lehrerin, dem Lehrer bitte das Fenster regelmäßig zu öffnen. Ähm, Sie haben schon recht, wenn wir mit unserem anterior nasalen Test... Ähm, den Antigentest testen, sollte man unmittelbar danach auch eine PCR-Testung machen. Und Sie betonen auch eines, was wichtig ist, es sollte dann das PCR-Resultat rasch kommen. Aber damit geben wir fast schon unsere, wie soll ich sagen, unsere Aufgaben auf, denn hier schließt dann das Handeln der Gesundheitsbehörde an. Und da ist halt manchmal eine große Unterschiedlichkeit zu verzeichnen.
0: Mhm. Nun ist es so, dass wir sehr sehr viele Zuschriften bekommen haben. Die Frau Hunsbruch bleibt noch bei uns, aber ich möchte hier einfügen: sehr viele Zuschriften von Lehrerinnen und Lehrern, die uns gesagt haben, wir fühlen uns als Lehrpersonal nicht ausreichend geschützt. Zum Beispiel von einer Dame, die anonym bleiben möchte, die uns gemeldet hat. Mein Mann unterrichtet in einer mittleren und höheren äh, berufsbildenden Schule, 14- bis 9-jährige Schülerinnen und das vor vollen Klassen jeden Tag. Wir können es nicht mehr hören, dass die Ansteckungen in der Freizeit passieren, weil dort der Abstand nicht eingehalten wird. Mein Mann hat jeden Tag Angst, sich zu infizieren und den Virus von der Schule nach Hause zu bringen. Müsste man nicht im Angesicht dessen, da komme ich jetzt wieder auf die äh, Vorschläge von Frau Hunsbruch zurück, zu sagen, noch engmaschiger testen, vielleicht sogar jeden Tag, auch, unter, also auch Volksschulkindern das äh, Tragen der FFP2-Maske vorschreiben und dergleichen?
1: Ja, wir schreiben den Volksschulkindern das Tragen einer Maske vor bis zum Einnehmen eines Sitzplatzes. Eine nicht unendliche Situation, die wir hier auch einnehmen. Auch hier haben wir am Sitzplatz unsere Maske abgenommen, weil wir eine gewisse Distanz zueinander haben. Ähm, bei der Schule der 10- bis 14-Jährigen und der 15- bis 19-Jährigen, muss ich sagen, haben wir einen Schichtbetrieb. Also so eng sitzen die Kinder nicht in der Klasse, sondern es sitzen jeweils nur 50 Prozent in der Klasse ähm, mit auch entsprechenden Abstand. Und dort wird durchgängig Maske getragen. Das ist schon einiges, was wir auch von unseren Kindern abverlangen. Denn so wie es hier eine Meinung gibt, gibt es auch andere Meinungen, die sagen, was tut die unseren Kindern eigentlich an mit diesen dauerhaften und langen Maskentragen?
0: Frau Logia Schuster, da komme ich gleich auf Sie zu. Muss man irgendwo auch einen Strich ziehen unter die Auflagen, die man so jungen Kindern und Jugendlichen geben kann? Oder glauben Sie, dass auch Volksschulkinder noch strengere oder engmaschigeres Testen oder das durchgängige Tragen von Masken durchaus mitmachen würden, einigermaßen psychisch unbeschadet. Also ich denke, wenn man das den Kindern gut erklärt und wenn man die Eltern gut mitnehmen kann in diese Maßnahmen, dann ist es für Kinder vielleicht sogar toll, wenn sie das auch wirklich bedienen können. Also man könnte die Kinder ja ganz einfach wirklich als Ziel, damit umgehen zu lernen, gut aufklären, gut einbegleiten in so eine Maßnahme. Aber es braucht auch die Eltern dazu. Wenn die Kinder Eltern zu Hause haben, die sagen ganz sicher nicht, weil das habe ich irgendwann mal gehört, dass Masken tragen traumatisierend sei. Das ist es mit Sicherheit nicht, ja, sondern es ist ganz im Gegenteil eine Präventionsmaßnahme, um nicht zu erkranken und die Erkrankung ist das Traumatisierende. Dann könnte man sicher einiges machen mit den Kindern. Was, würden Sie, was sagen Sie zu dem, was Sie bis jetzt so gehört haben? Wie fühlt sich das an? Also es gibt eh ein Testkonzept, die Schülerinnen und Schüler auch in der Volksschule müssen bis zum Hinsetzen die Maske aufsetzen. Also es ist ja sehr viel gemacht worden, hören wir, Frau Hunsbruch.
2: Also zu den Volksschulen kann ich nur sagen, dass äh, ich glaube, dem Virus ist ziemlich egal ist, äh, ob das, äh, ob das Kind sich sozusagen, äh, ob das mit der Maske äh, ähm Ach Quatsch, mit einem, einem Plastik, Plexiglas oder irgendwas Geschütztes. Denn es geht ja hier um eine Aerosollast und nicht um Tröpfcheninfektionen. Und die kannst, kann man durch, durch das Abnehmen der Maske ähm, nicht verhindern. Also Das heißt, es geht nicht ohne Lüften ähm, und in Kombination mit Maske und idealerweise noch Luftfiltergerät. Und die Inzidenz in den Schulen zeigt ja, dass es eben nicht aufgeht. Also es zeigt ja eben, dass es nicht funktioniert. Sonst hätten wir diese hohen Inzidenzen nicht. Das heißt, wir müssen hier nachbessern. Und das Thema Kindergärten hat der Herr Bundesminister überhaupt nicht
1: angesprochen. Das ich Thema kann gerne machen. Ich gern kann auch noch etwas zu den Inzidenzen sagen. Sie müssen ja sehen, dass die Inzidenzen auch deswegen angestiegen sind, weil wir viel testen. Mhm. Wer hinschaut, entdeckt natürlich auch viel. Ich sage nicht, dass die gesamte Steigerung der Inzidenzen nur auf das Testen zurückgeht, aber ein nicht unerheblicher Anteil. Kindergärten ist ein... Wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. Wir haben eine Situation, die in Österreich heterogen ist, weil Kindergartenwesen ist eben ein, eine Sache der Länder. In manchen Ländern werden Elementarpädagogen und Pädagoginnen regelmäßig getestet, in anderen Bundesländern nicht. Ich stelle gern das Angebot auch an die Länder, sowohl bei der Beschaffung von Testmaterialien behilflich zu sein, weil ich sehe die Notwendigkeit, dass man die Erzieherinnen hier ähm, testet. Dort ist Abstand fast nicht möglich aus pädagogischen Gründen. Man muss ein Kind auch manchmal in den Arm nehmen.